0: Dungeons und Englisch. Marie, kennst du das Phänomen, dass Männer auf Dating-Plattformen ganz, ganz oft Bilder von sich mit großen Fischen in der Hand posten?
1: Ja, durchaus. Was Aber du? nicht nur auf Dating-Plattformen.
0: Was, was hältst du davon? Ist das eine gute Strategie? Ist das valide?
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist, wenn man so jemandem zeigt, so. Hi du, übrigens, ich habe dieses Riesenvieh erlegt, nur weil es mir Spaß macht.
0: Naja, also ich meine, du wirst halt damit zeigen, ich bin ein geübter Angler, ich kann für unsere Familie aufkommen, du wirst nicht verhungern, weil ich kann einen großen Vieh fangen.
1: Ein großer Fisch.
0: Aber du würdest sagen, dich persönlich äh, würde das jetzt nicht überzeugen.
1: Egal nicht, aber weißt du was, wir reden heute über große Vieh-Menschen. Oh,
0: Wow. Ja, der hätte das gedacht.
1: wer, der den Folgentitel nicht gelesen hat, hätte das gedacht, dass wir heute über Fischmensch reden. Übrigens dieses Fischding, das ist so ein, irgendwie sowas, das Aaron und meine Beziehung verbindet, ich weiß nicht warum, aber wir fanden beide das bayerische Wort Fisch super lustig, wenn man sagt auf Bayerisch halt nicht Fisch, sondern Fisch.
0: Ja, also Marie hat mir aus Berlin, glaube ich mal, so eine antike Seite aus einer Fisch-Enzyklopädie mitgenommen. Die hängt jetzt eingerahmt über unserem äh, Couch-Sofa.
1: Die ist von 1882.
0: Und immer schaue ich mir die an und denke mir, Mei, dies, schöne Fisch.
1: Da gibt es ein bayerisches Lied, das heißt Shahi, da liegt der da, da, Fisch im Wasser. Den machen wir hier.
0: Aber der ist ja schon hier.
1: Ja, der ist schon hier. Okay, ja gut. Fangen wir jetzt mal mit der Folge an, genug über Fisch.
0: Über was für Fischmenschen reden wir denn?
1: Wir reden heute nicht über, ich glaube es gibt noch irgendwie Sea-Elves, aber wir reden heute über Tritons.
0: Es, es gibt eine ganze Menge an komischen Fischwesen.
1: Ja, ähm, heute wird es sehr blubberig, heute dreht sich alles ums Thema Unterwasser und um genau zu sein eben über die Tritons und die Tritons sind sowas wie sehr arrogante und selbstbewusste Wesen. Mit ein paar richtig coolen Fähigkeiten. Mhm. Ich, als großer Viehschliebhaber, finde sie super cool. Ich spiele zurzeit auch ein, auch wenn sie mich so ein bisschen an so einen Unterwasser-Jeremy-Fragrance erinnern.
0: Ich habe Jeremy-Fragrance erst vor einem Monat oder so kennenlernen dürfen. Äh, wer, wer, was würdest du sagen, wer ist Jeremy-Fragrance?
1: Ähm, Jeremy-Fragrance ist ein Parfüm-Influencer, der, glaube ich, irgendwas konsumiert, weil er ultra-crazy ist. Findet sich selber mega geil.
0: Ich glaube, er behauptet von sich selbst, er nimmt keine Drogen.
1: Ja, was er behauptet und was er tut, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich unterstelle ihm hier nichts, das ist nur meine Vermutung.
0: <lacht> ah, okay.
1: <lacht> aber genau, ähm, Tritons sind vielleicht weniger crazy, finden sich selber, aber ähnlich geil, wie Jeremy Fragrance sich selbst findet. Falls ihr den nicht kennt, schaut euch den mal an. Danach vergisst man ihn eigentlich nicht, vor allem zur Zeit ist er ziemlich populär und es ist bald bei Promi Big Brother.
0: Ich schaue keinen Fern, deswegen kenne ich mich da immer nicht so aus. Ich wusste gar nicht, dass Big Brother überhaupt noch läuft.
1: Ja, ja, doch, das gibt's immer Das war doch damals ganz interessant, weil Big Brother damals lief, als Corona ausbrach und die gar nicht wussten, dass es diese Pandemie gibt und man ihnen das erstmal erklären musste.
0: Mhm. Okay, also Tritons, schlägst recht, Tritons, Fischmenschen. Genau.
1: Ich werde halt Tritons sagen, weil ich Tritons echt komisch zu sagen finde. Hm. Weil ich dann immer an den Vater von Ariel denken muss.
0: Nee, das war doch König Poseidon oder Neptun.
1: Nee, nee, nee.
0: Nee, Nicht? nee. nee.
1: Oh. Also, Tritons stammen wohl von der Elementarebene des Wassers ab und sprechen deswegen auch Primordial und Aquan.
0: Mhm. Also Aquan ist sozusagen der Dialekt. Dialekt von Primordial, so wie Bayerisch zu Deutsch. Also wenn jemand anderes einen anderen Primordial-Dialekt spricht, also die Sprache ist auf Deutsch urtümlich, dann versteht der jemanden schon, der Aquan spricht aber halt nicht so gut.
1: Daran liegt auch, dass ihre Gesinnung meist Richtung Neutralität geht, weil die Elementarebenen sind ja ähm, Naturgewalten quasi, also als Ebene gewordene Naturgewalt und die sind normal neutral. Aber ist nur eine Empfehlung, keine strenge Vorgabe. Diese Verbindung des Wassers ermöglicht sehen, dass sie unglaublich gute Schwimmer sind und dass sie in der Lage sind, unter Wasser zu atmen. Wie kann man sie sich so vorstellen? Also es sind humanoide Wesen. Ihre Körper sind aber perfekt auf das Leben unter Wasser ausgerichtet. Sie haben dunkelblaue Haut, manchmal auch Perlmuttfarben oder hellgrün. Zwischen ihren Händen findest du Schwimmhäute, genauso zwischen den Füßen und an ihren Unterschenkeln haben sie so kleine Flossen, also so von der Wade bis zum Knöchel circa. Und die helfen ihnen auch beim Schwimmen. Sie sind jetzt nicht die Größten, sie sind nur so 1,50 groß. Aber man sollte sie auf gar keinen Fall unterschätzen, es sind nämlich meistens sehr gute Krieger.
0: Diese Wadenflossen, die sie haben, die haben sie dann immer unter ihrer Hose versteckt. Das heißt, wenn du ordentlich unter Wasser schwimmen willst, dann musst du eine kurze Hose oder keine Hose anhaben. Oder du ver, ver, verzichtest sonst auf deine Flossenpower.
1: Aaron, ich vermute mal, dass Tritons grundsätzlich so die Typen für so diese hässlichen Dreiviertelhosen sind.
0: Ich, ich dachte eher, die tragen so Muscheln.
1: Es sind keine, du darfst sie dir nicht vorstellen wie eine Meerjungfrau. Das sind Wassermenschen. Also die sind einfach lebende Menschen, die unter Wasser sind.
0: Nee, aber sie, sie können doch bestimmt trotzdem Muschelsachen anziehen.
1: Bestimmt können sie das. Was ich ganz interessant fand, ich habe mich da bei den Zwergen schon mal länger dran aufgehalten. Tritons haben auch eine Haarkultur. Sie tragen ihre Haare meistens offen und lang, weil triton durch die Farbe und durch die Beschaffenheit ganz oft so fließend aussehen. Sie haben meistens dunkelgrüne oder dunkelblaue Haare. Männer tragen sie meist so halb nach oben geflochten, damit sie besser sehen können. Und Frauen eher ganz offen halten sich da aber nicht so richtig an Vorgaben. Was ich ganz interessant finde, um die Ohren herum wachsen so einem größeren Kreis keine Haare. Die Ohren sind wie bei Elfen spitz und deshalb sieht es so aus, als wären sie da rasiert worden. Das ist aber naturgegeben, dass da keine Haare wachsen. Wenn sie sich für den Kampf bereit machen, dann binden sie die langen Haare zu ganz strengen Pferdeschwänzen zusammen, damit sie von ihren Haaren ja nicht gestört werden. Metallstücke oder größere Korallen werden ganz häufig in ihren Frisuren verflochten, damit sie die notfalls als Waffen zusätzlich im Kampf nutzen könnten und die noch so aus Notfallding ziehen könnten.
0: Ich finde das ganz spannend, diese kleinen kulturellen Eigenheiten, das sind eigentlich immer die Sachen, die für mich die Völker ausmachen. Das sind Sachen, die kann man ins Roleplay einfach gut einfließen lassen.
1: Ja, das denke ich auch. Bei normalem Licht, wenn wir mal kurz zu ihren Augen gehen, sehen ihre Augen einfach aus wie die eines Menschen, nur halt auch meistens blau oder grün. Was ich aber voll interessant finde, je tiefer oder je dunkler es wird, desto mehr weiten sich da ihre Pupillen, wie bei so einem ganz starken Drogentrip.
0: Ja gut, macht ja Sinn. Umso tiefer runter du ins Wasser gehst, umso dunkler wird es und umso weitere Pupillen brauchst du, damit du mehr Licht ins Auge bekommst. Genau. Oder?
1: Wenn es stockfinster ist, werden die Augen ganz schwarz, da ist die Pupille so groß wie das ganze Auge.
0: Also nicht nur die Iris, sondern wirklich zack, Also genau. wird, wird, die, wird die Iris auch größer dann. Muss sie ja wohl.
1: Muss sie wohl. Damit sie in der Tiefe sehen können, müssen sie das können. Sie können in der Tiefe von bis zu 300 Metern sehen. Aber es ist bekannt, dass sie einen Wasserdruck von bis zu 900 Metern tolerieren können. Und das finde ich schon ziemlich sick.
0: Das ist sehr, sehr tief. also Das
1: ist super tief. Das ist fast ein Kilometer.
0: Ja, also das ist schon verrückt, verrückt tief. 900 Meter, ich weiß ja, das ist schon... Wie tief kommen denn moderne U-Boote? Ich glaube, die kommen schon so, so tief, wenn sie wollen. Aber das sind dann schon gute U-Boote, glaube ich.
1: Ja, und vor allem überleg mal als Mensch, da wird ja ab 30 Metern, also schon viel früher, ich weiß noch bei drei Metern beim Tauchen lernen, dass man da so einen Druck auf dem Kopf hatte, dass ich da schon Kopfschmerzen bekommen habe.
0: Ja, ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Und wenn du 300 Meter unter Wasser bist, wie viele Kilo Wasser hast du dann, die da eigentlich auf dir lasten? Ja. Das ist halt eine absurde Menge. Tonnen.
1: Wenn ich so einen Triton mit einem Buchtitel beschreiben müsste, dann wäre das Stolz und Vorurteil.
0: Stolz und Vorurteil? Ist das ein Buch?
1: Ja, das ist von Jane Austen, eines der bekanntesten Bücher. Vor allem, weil Jane Austen eine Frau ist und für die damalige Zeit es nicht so normal war, dass Frauen so erfolgreich mit Schriftstellerei waren.
0: Oh, schon, schon wieder was dazugelernt. Ich lese mehr so ähm, klassische Literatur.
1: Okay, Aaron, genau, klassische Literatur.
0: <lacht> ja, oh, sorry.
1: Okay. Mr. Darcy wäre jetzt beleidigt. Ich habe Stolz und Vorurteil auch nicht gelesen, muss ich zugeben.
0: Aber <lacht> Okay, gut, dann sind wir hier auf, auf gleicher Ebene.
1: Ich weiß aber, worum es geht. Naja, nun ja, also warum sage ich Stolz und Vorurteil? Tritons sind super eingebildet. Sie haben auch ein, also sie haben halt Jahrhunderte damit verbracht, das Meer und die Welt vor den großen Übeln aus dem Meer zu schützen. Sie sind eine Art Wächter des Meeres, aber auch des Landes, vor allen Tieren, die vor allen bösen Kreaturen, die aus dem Meer kommen. Dementsprechend glauben sie aber auch, dass sie einen gewissen Anspruch auf ein Maß an Respekt von anderen Rassen hätten, also dass sie respektiert werden müssen. Da Tritons aber sehr isoliert gelebt haben, wissen Menschen, aber auch der ganze andere Teil der Bevölkerung über Wasser oft gar nicht von der Anwesenheit der Tritons und können ihnen diesen Respekt gar nicht gegenüber zeigen, weil sie ihn ja gar nicht haben. Sie wissen ja nichts davon.
0: Die bleiben quasi hauptsächlich unter sich und wenn man sie dann mal unter anderen Völkern sieht, dann nur ganz selten.
1: Ja genau, aber wenn sie dann mal unter anderen Völkern sind, erwarten sie halt so als mega heroisch behandelt zu werden. Aber du musst dir das so vorstellen, keine Ahnung, wie wenn. So ein Volksheld aus einem Land, das du nicht mal kennst, zu dir kommt und so sagt so, ja, hi, ich bin übrigens der So und so. Und du denkst dir so, wer wow. bist du?
0: Oh, wow, Mr. Glitch Floss hat seinen Keller wieder mal verlassen.
1: Exakt, genau so wäre das. Naja, diese Isolation hat auch noch einen umgekehrten Effekt. Und zwar haben sie gar kein Bild darüber, was für Errungenschaften andere Zivilisationen erreicht haben. Und wenn du dann mal versuchst, ihnen das... Klar zu machen, dann ist es ihnen meistens egal oder sie sehen sie als unbedeutend gegenüber ihren Versuchen, die Welt vor allem Bösen zu beschützen. Mhm. Das klingt jetzt ziemlich charakterschwach, trotzdem sind sie ein sehr edles und gutherziges Volk, das andere Rassen durchaus schätzt. Sie halten sich halt immer nur für ein bisschen besser.
0: Sie entsprechen ein bisschen quasi diesem Elfenstereotyp eigentlich.
1: Sie entsprechen so ein bisschen dem Aaron-Stereotyp. Was?
0: Was? Wie bitte? Was? Das stimmt gar nicht.
1: Sie wären aber jederzeit dazu bereit, sich zu opfern, um andere zu schützen und für andere Rassen der Welt zu kämpfen und für diese auch ihr Leben zu lassen.
0: Ja, das klingt schon eher nach mir.
1: Aha. Sie haben nämlich, und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Part, sie haben ganz große Schuldgefühle, weil sie es mal zugelassen haben, dass die großen Übel der Elementarebene des Wassers die Welt bedrohen und deswegen fühlen sie sich dazu verpflichtet, dieses Vergehen wieder gut zu machen.
0: Kannst du uns da mehr erzählen über die Geschichte? Genau.
1: Was genau ist da passiert? Jetzt gehen wir mal zur Geschichte der Tritons über.
0: Oh.
1: Uh, Was eine Überleitung, Mann. Ich habe mir dieses Mal richtig Mühe gegeben.
0: <lacht> das gibt dir sonst keine Mühe.
1: Doch, aber dieses Mal noch ein bisschen mehr.
0: Ja, das weiß ich doch.
1: Also, die Tritons wurden vor langer, langer, langer Zeit von der Gottheit Persana erschaffen. Und die hat sie wohl aus magisch behandeltem Wasser entstehen lassen. Das ist so eine Quelle auch gewesen auf der Elementarebene. Und sie sind wohl Cousins der Nereiden und haben mit diesen so eine gemeinsame Abstammung.
0: Sollen wir zu den Nereiden
1: kurz was sagen? Wenn du magst, kannst du gerne was ergänzen.
0: Ja, also die Nereiden, die sind relativ schnell zusammengefasst. Es gibt ja die Triaden der Wälder, dann gibt es die Nymphen der Flüsse und die Nereiden sind sozusagen die Triaden der Meere. Also elementar fey die Personifikationen des Meeres sind.
1: Vor vielen, vielen Jahrhunderten haben sie auf der Elementarebene des Wassers gegen böse Kreaturen gekämpft, die dort heimisch sind. Also so, sowas wie Kraken, Sahogin und viele, viele, viele mehr.
0: Ja, böse Wasserkreaturen gibt es viele, da muss man nur mal in die echten... Realen Meere schauen ja. und da ein bisschen. So, das sind ja so Anglerfische.
1: Das ist auch der Grund, warum ich kein Subnautica spielen kann, weil ich muss echt sagen, Tiefsee ist eine meiner innersten größten Ängste. Ich könnte niemals schnorcheln oder tauchen gehen.
0: Das ist schon ziemlich scary, ich verstehe ich, das. Man ist da, gerade zusammengezuckt. Das hätte ihr sehen müssen. Gerade der Gedanke hat sie gerade lassen. Ich werde da
1: echt panisch. <lacht> Auf jeden Fall, diese Kreaturen haben sie besiegt und sie in die tiefsten, dunkelsten Tiefen der Elementarebene gezwungen. Und dann war es ruhig. Aber ein bisschen zu ruhig. Die Tritons merken irgendwann, dass es sehr still um ihre Feinde geworden ist und haben dann nach langer Zeit diese Tiefen mal untersucht. Ja, und da ist ihnen dann aufgefallen, dass diese ganzen Elementarwesen und diese bösen Wasserwesen in die materielle Ebene geflohen sind und diese überfallen haben.
0: Das ist natürlich doof.
1: Da keimten dann so ein bisschen die Schuldgefühle auf in den Tritons und sie haben beschlossen, ihren Feinden zu folgen, weil sie ja auch diejenigen waren, die es zugelassen haben, dass die überhaupt wegkamen. Freiwillige wurden dann in die materielle Ebene geschickt und mit Waffen und Magie ausgestattet. Und die haben sich dann über den ganzen Ozean der materiellen Ebene ausgebreitet und so Stützpunkte, die ähm, Protektorate der Tritons, da erzähle ich später noch mehr zu, errichtet, von denen aus sie dann Orte beobachteten, bei denen sie glauben, dass da diese bösen Kreaturen lauern können. Also zum Beispiel in der Nähe von Portalen oder ganz tiefen Tiefseegräben.
0: Okay, also sie waren quasi ursprünglich alle gemeinsam in der Elementarebene des Wassers, wo es nichts gibt außer Wasser. Genau. Aber es war nicht irgendwie so, dass sie aus Versehen ein Portal geöffnet hätten, durch das dann die Feinde entkommen sind, sondern es gab da einfach schon viele, viele natürliche Portale. Genau. Das glaube ich, haben wir in den Ebenenfolgen immer angesprochen. Und das Vergehen, das sie bei sich selbst sehen, ist eher, dass sie es erstmal einfach nicht beachtet haben, als ihre Feinde verschwunden waren. Genau. Und sich gedacht haben, sie haben jetzt ein einfaches Leben, aber tatsächlich haben sie sie entkommen lassen.
1: Ja, also es war so, dass sie halt dachten, okay, wir haben die jetzt in diese tiefsten Tiefen verbannt, da bleiben die jetzt erstmal. Und haben halt diese Portale nicht weiter bewacht und dadurch entkamen die dann. Sie haben dann tatsächlich diese ganzen, ähm, Feinde größtenteils besiegt, zumindest alle, die sie finden konnten. Und nachdem sie erfolgreich waren, haben sie nicht den Rückzug auf die Elementarebene angetreten, sondern sich dazu entschieden, auf, Eben auf ihrer Ebene zu bleiben und auf die Rückkehr ihrer Feinde zu warten. In Turil erschienen sie das erste Mal im Jahr minus 106 thalysischer Zeitrechnung. Das war gegen Ende des siebten Zeroskrieges. Und falls du dich jetzt fragst, was ist Seros? Seros ist das Gebiet des Meeres der gefallenen Sterne oder der Sea of Fallen Stars. Und das ist es, wo auf Turil die Tritons vorrangig leben.
0: Das ist dieser, dieses zentrale Gewässer in der Mitte von genau. Ferun. Und um das mal in Perspektive zu setzen, minus 106 ist ungefähr 1500 Jahre vor den Abenteuern der fünften Edition.
1: Also ewig lang her.
0: Nicht so lange her wie die Geburt Christus auf unserer echten Welt. Und der liebe Gott schaut immer noch auf uns herab.
1: Ich bin Atheistin. <lacht> nee, okay. <lacht> da tauchten sie total plötzlich auf. Und zwar aus dem tiefsten Graben dieses Meeres, wo sie die Morkot-Theokratie der Tiefen angriffen und die Morkot zwangen, sich in die Tiefe zurückzuziehen. Falls man sich jetzt fragt, was ist ein Morkot? Das sind so Wassermonster. Also allgemein, wenn sich die gegen irgendjemanden boxen, dann sind das in 99% Wassermonster.
0: Workotts, Kraken, Taucherinnen.
1: <lacht> Taucherinnen bei Pokémon. Ich hasse das immer, wenn du bei Pokémon durch diese Wasserfelder musst und dann greifen die dich.
0: Ja, also an ganz kurz ein man kann man sich vorstellen wie ein großer, riesen Tintenfisch mit ein paar extra Klauen und Tentakeln und manchmal ein paar extra Augen. Die Mordkarts sind ganz interessant, weil die haben sich über die Editionen sehr verändert. Die sahen in der äh, zweiten und dritten Edition, ich weiß nicht, ob es es in der ersten schon gab, noch ganz anders aus, als die jetzt in der fünften Edition dargestellt werden.
1: Apropos, das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich es dir vorher schon gesagt habe, aber... Wenn wir schon kurz über Editionen reden, die Tritons gibt es seit der First Edition. Deswegen haben die auch so viel Geschichte. Ich habe heute dieses Kapitel geöffnet und geguckt, was gibt's es so zu wissen über Tritons und dann war ich echt überrascht, wie viel Lore es zu denen gibt. Also das ist jetzt auch gerade alles sehr knapp zusammengefasst. Das ist, man kann das noch sehr viel detaillierter lesen, aber ich dachte, das überfordert das Ganze damit den ganzen Jahren und so.
0: Ja, nee, ich finde es gut, so wie du es machst.
1: Genau, nachdem diese Moor kurz bezwungen waren, haben sie neue Protektorate in dieser Gegend äh, erschaffen. Und zwar Aloas in minus 91 Thalysischer Zeitrechnung, Vuvax in 12 talisischer Zeitrechnung und Pumana in 165 Thalysischer Zeitrechnung. Und das sind alles Orte, die es heute noch gibt. Mhm. Die so könnte man quasi auf Ferun besuchen.
0: Eigene Städte.
1: Genau, sind, ja, ich erkläre später gleich, wie die aufgebaut sind. Das ist tatsächlich sehr, sehr spezifisch. Diese Protektorate fungieren als souveräne Stadtstaaten und sind spezifisch voneinander getrennt und die unterschiedlichen Systeme haben auch nichts miteinander zu tun. Als sich dann ein zwölfter Seruskrieg näherte, also fünf Kriege später, da haben die Tritons jemanden ignoriert und zwar so einen Megalodon namens Iakovas. Sie haben da so eine Störung im Meer bemerkt, aber sie haben halt gedacht, das ist ein Überwasserproblem, hat nichts mit ihnen zu tun und das würde sie nur vom Schutz des Meeresbodens ablenken. Mhm. Sie haben sich nicht eingemischt, bis dann eine Tritonmuschel, das ist scheinbar so ein wichtiger Gegenstand für die gewesen, von der Meerjungfrau und einem Schalerin gestohlen wurden, die Hilfe gegen diesen Feind suchten, was dann dazu führte, dass die Triton ihn nachjagten. Und bald darauf fielen wieder Morkot in die Triton-Protektorate von Pumanat und Abydos ein und haben dadurch ihre Magie wieder zurückerlangt, durch diesen mächtigen Kampf. Ich habe das vorher von dir gelernt, was Fellmagic ist. Das ist scheinbar so böse Magie. Mhm. Die haben sie zurückerlangt und das hat dann den zwölften serus -Krieg ausgelöst.
0: Ziemlich verrückt. Und der Megalodon, dieser Jakovas, der war quasi einer der Anführer der Morkot.
1: Quasi, genau. Also die haben da so zusammengewirkt und wollten sich quasi gegen diese Triton-Wächter stellen und haben eigentlich immer um die Macht im Meer gekämpft. Ziemlich verrückt. Genau. Mit so,
0: einem Megalodon ist ja sowas wie ein riesen, antiker Hai.
1: Ja, das ist nämlich echt crazy, weil der zwölfte Seros-Krieg, der ist schon ziemlich lange her und gelöst wurde das ganze Problem mit diesem Iakovas erst in 1369. Oha. talisische Zeitrechnung.
0: Okay, ja, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Wenn man so
1: da schlossen sich die Tritons in dem Bündnis mit den Schalarin von Esrat, dem Meervolk von Walidru und den gutgesinnten Morkot von Quateris an, um sich gegen diese bösen Morkot und diesen Riesenheit zu wehren. Und dann kam es nochmal zum Krieg und sie zerschlugen diese Armee von dem Iakovas und der wurde dann aus Seros verbannt. Und dann war dieser Spuk vorbei.
0: Ziemlich crazy. Ich, 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 gut, ich muss dazu sagen, diese Triton-Story, die kenne ich nicht so gut. Ich, ich kannte ein paar Eckpunkte und nur weil der hier als Megalodon Jakovas bin, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Hai mhm. ist. Ich weiß, in echt sind Megalodons Riesenhaie. Vielleicht ist in D&D damit was anderes gemeint. Ähm aber ich, ich stelle mir da gerade so einen bösen Hai vor, der eine Armee aus bösen Fischmonstern kommandiert.
1: So, jetzt, ich denke mal, das war jetzt mal erstmal genug Geschichte. Wir sind ja so also auch relativ nah wieder an unserer aktuellen Zeit. Ähm, ich habe dir vorhin ein Bild geschickt, Aaron. Und ich möchte gern, dass du mir bei diesem Bild eine der Waffen beschreibst. Und zwar nicht die rechte, sondern die linke unten im Eck.
0: Also erstmal, wir sehen da einen Triton, der in der Hand, abgesehen von dem Dreizack, den die Marie nicht möchte, dass ich ihn beschreibe, was hält, das aussieht wie ein riesiger Boomerang. Mhm. Allerdings hat er einen Griff, fast wie so ein Bogen. Also es sieht aus wie ein Boomerang, der einen extra Griff eingebaut hat. Und wenn ich sage riesig, dann wirklich so groß wie eine Person. Also ich würde sagen, der hat bestimmt, wenn man die Kurve misst, zwei Meter. Oder, ja, doch, das, das wird hingehen. Und der scheint so, der scheint klingend zu haben. Also auf dem Bild zumindest wirkt so als hätte der eine geschliffene Klinge. Also es als sei das kein Boomerang in dem Sinne, sondern wirklich ein großes Messer. Liegt da richtig damit?
1: Genau. Das ist eine spezielle Waffe unter den Tritons und die heißt Tapal. Cool. Und diese Tapale kann man sich wirklich wie so riesige Boomerangs vorstellen. Nur, dass sie nicht nur den einen Griff vorne haben, sondern noch einen weiteren an der längeren Seite des Boomerangs. Der ist nämlich nicht, wie nennt man das, symmetrisch, sondern eine Seite ist länger gebogen.
0: Ah, man sieht ja eh, er hat ja eh genau. zwei Eingriffe. Das heißt, er wird.
1: könnte entweder mit einer Hand hauen oder er könnte es mit beiden packen und okay. damit zuhauen. Also
0: mit denen schlägt man zu, man wirft sie nicht.
1: Genau, man schlägt damit zu. Man könnte sie auch werfen, aber dann ist man seine Waffe los.
0: Okay, und das Ding ist halt riesig. Also so mit so einer Riesenwaffe, die wird auch nicht so weit fliegen, wenn man genau. sie so hofft, schätze ich mal.
1: Und diese Waffen, die werden in so einem Triton-Familienstamm traditionell weitervererbt. Und wenn ein Nachkomme volljährig wird, wird sie ihm überreicht. Mhm. Genau. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu den Persönlicheren von den Tritons. Tritons haben sehr gute Beziehungen zu riesigen Seepferdchen, Hippocampi und Seelöwen.
0: Das freut mich.
1: Ja, und mit denen verstehen sie sich so gut, dass diese durch das Ertönen eines Muschelschalenhorns auf eine Beschwörung hören würden. Also du könntest die als Triton beschwören.
0: Ah, wenn, sie sich, wenn du dich besonders gut mit denen verstehst. Weil sie dieses Muschelschalengeräusch erkennen können über große Distanzen, können sie sie damit zu dir rufen. Exakt.
1: Welche Bewohner sie nicht so gerne mögen, sind Delfine, weil diese wohl ihre Grenzen nicht respektieren und oft versuchen, die doch sehr distanzierten Tritons so zu brechen und dann zu hoffen, ja, die wären doch noch unsere Freunde und die Tritons finden die ein bisschen nervig. Immer
0: diese Delfine.
1: Immer diese Delfine.
0: Delfine sind böse.
1: <lacht> Eine Tierart, die sie domestiziert haben, sind Dämmerschildkröten. Es sind so Wasserschildkröten, aber in so schwarz-lila mit so schönen schillernden Panzern. Und die nutzen sie bis heute als, Latz als Lasttiere.
0: Sowas wie die, die Esel der Gewässer.
1: Genau. Ja, so könnte man das sehen.
0: Nur mit Schollen.
1: Tritons sind ja relativ fremdenfeindlich und leben sehr isoliert. Aber sie töten selten Außenstehende oder Eindringlinge ohne Grund. Wenn ein Eindringling zu ihnen kommt dann entscheiden sie lieber vor Gericht, wie mit dem Eindringling umgegangen werden muss. Und diejenigen, die als unschuldig gelten, die erwachen am nächsten Tag an dem nahegelegenen Ufer, weg von dieser Triton-Siedlung. Und die Schuldigen werden alle ihre Halbseligkeiten beraubt, Habseligkeiten beraubt, und zehn Meilen vom nächsten Ufer entfernt ausgesetzt. Also, weit weg vom Meer. Und diese Praxis wird dann als so. dem Ach. Schicksal der Meere überlassen bezeichnet.
0: Mit, mit zehn Meilen vom nächsten Ufer entfernt hätte man jetzt auch denken können, so zehn Meilen im Meer.
1: Ja, auf, ich meine ja zehn Meilen im Meer.
0: Auf einem, ja, was heißt, sie werden da ausgesetzt?
1: Die werden einfach auf von... Auf
0: Boot? Oder werden sie ins Meer geschmissen?
1: Die werden, also du musst dir vorstellen, die werden dann quasi übermächtigt, bis sie ohnmächtig sind und dann wachen sie morgens auf und schwimmen mitten im Meer, vielleicht noch an so einer Holzscholle befestigt und sind halt mindestens zehn Meilen vom nächsten Ufer entfernt.
0: Ja, das ist für die meisten Leute ein trauriges Schicksal, würde ich sagen.
1: Das würde ich auch sagen. Sie fühlen sich sehr, sehr eng mit ihrer Schöpfergöttin Persana verbunden und die Kirche Persanas fok fokussiert sich auf den Schutz und das Handwerk. Hm, okay. Und die Priester Persanas sind sehr gerne dazu bereit, sich mit anderen Gottheiten mit anderen Priestern anderer Gottheiten zusammenzutun, wenn die Tritons davon profitieren. Das ist sehr unterschiedlich zu ihrer Gottheit selber, denn Persana interessiert sich ausschließlich für die Tritons. Alle anderen sind ihr egal und die Tritons sind davon überzeugt, dass Persana sie erschaffen hat.
0: Okay, also ich meine, das hast du ja vorher schon gesagt. Genau. Aber das nee, ist,
1: ich habe gesagt, dass Persana sie erschaffen hat, aber das kannst du ja nicht hundertprozentig wissen, wenn du als Triton geboren genau, also, wurdest.
0: Das ist jetzt die Frage. Also das ist kein Fakt, sondern das ist nur eine Vermutung.
1: Nein, also Persana hat sie erschaffen, das ist ein Fakt, aber sie können es nicht zu hundertprozentig wissen. Also wir so als Außenstehende, die und die spieler wissen das, aber okay. die Tritons haben nur den ganz starken Glauben da dran.
0: Gut, gut. Ja, ich, also ich frage deswegen, weil manche Schöpfungsgeschichten in der Welt der Vergessenen Reiche sind ja durchaus, ich sag mal, common knowledge und sind bewiesen und weise, haben gewisse Kenntnisse, die sie irgendwie von den Reisenden anderer Welten irgendwie erfahren haben. Deswegen finde ich das immer spannend, wie viel von dem Wissen tatsächlich die entsprechenden Kulturen auch haben und wie viel nicht.
1: Mhm. Jetzt erkläre ich mal dieses ganze Protektorat-Ding, wie das so aufgebaut ist. Mhm. Also Tritons leben in einem patriarchalischen Feudalsystem, in dem man Adelstitel erbt. Das heißt, sie werden vom Adel regiert, aber gleichzeitig auch vom Militär und von den Priestern.
0: Okay, und also mit Feudalsystem meinst du, das sind dann die unterschiedlichen Protektorate, die miteinander konkurrieren?
1: Also sie konkurrieren nicht richtig, miteinander. sie leben so parallel, okay. aber sie bekämpfen sich nicht, sie sind nur immer einzelstehend und haben keinen Einfluss auf das nächste Protektorat.
0: Okay, okay.
1: Genau. Militär und Priesterschaft teilen sich eine ganz große Macht, weil die Priester herrschen über die Bürger zu Hause und das Militär sichert sich das Überleben der Gemeinde.
0: Also du meinst, die beschützen die Gemeinde.
1: Genau, aber sie sichern das quasi ab, dass die Gemeinde überlebt. Okay. Das meine ich.
0: Gut, also das heißt, die Leute, die das Sagen haben, sind das Militär und die Priester.
1: Und die haben dann meistens Adelstitel.
0: Okay, die haben bestimmt coole Adelstitel, kann ich mir vorstellen. Das
1: glaube ich. Also da habe ich zwar nichts zu gefunden, aber ja, ich glaube
0: auch. Der Muschellord. <lacht> Nee, ja,
1: Jungfrau-Mann und Blauwaschbube. Ja,
0: meine Blubberigkeit. <lacht> nee, die haben bestimmt irgendwelche Sachen, die richtig cool klingen, weil sie sind also edle Typen.
1: So, und so ein Protektorat gilt stets als eigene Nation, unabhängig von allen anderen Protektoraten. Und Triton-Siedlungen sind unglaublich logisch aufgebaut und folgen immer der gleichen sehr, sehr ordentlichen Struktur. Es gibt zum Beispiel immer einen Turm im Zentrum mit Gebäuden drumherum und dann vier weitere Posten, die dann exakt 16 Meilen von diesem mittleren Turm entfernt sind und entlang der Himmelsrichtungen erbaut wurden. Und Protektorate bestehen aus einer Hauptstadt in der Mitte, einem Ring aus acht Handelsstädten darum, dann zwölf Bauerndörfer darum und dann 24 Außenposten, die das Ganze bewachen. Und diese Städte sind aber nie tiefer als 380 Meter unter dem Meeresspiegel.
0: Okay, gut. Also ein Protektorat ist eigentlich, in Anführungsstrichen, eine Stadt, aber ist mehr oder weniger eine Sammlung aus verschiedenen Siedlungen.
1: Genau, also es ist eine ganze Nation.
0: Du hast ja jetzt gesagt, in der Mitte einen Turm und dann jeweils 16 Meilen in jede Richtung. Das heißt genau. 32 Meilen,
1: also mehr so eine Art Stadtstaat dann, oder? Genau, Stadtstaaten. Ich okay. glaube, das Wort habe ich vorher auch benutzt. Ach so. Genau. Und diese 380 Meter, die rechnen aber aus, dass ein normaler Mensch niemals zu so einem Triton-Stadtstaat runter könnte.
0: Wäre ja, mal spannend zu wissen, was der Rekord ist für das tiefste Tauchen ohne ähm, Ausrüstungsunterstützung.
1: Falls jemand weiß, kann es uns ja in die Kommentare schreiben.
0: Das stimmt, guter Punkt.
1: So, jetzt habe ich mich echt gefragt, wie schmiedet ein Triton, wenn die so Waffen haben, unter Wasser? Und dafür nutzen sie so hydrothermale Quellen, um darin Metalle zu schmelzen und Waffen und Rüstungen herzustellen. Das kann sie jedoch sehr häufig krank machen, weil dadurch sehr viele Mineralien ins Wasser kommen. Und deshalb schränken sie ihre Arbeit mit solchen Quellen stark ein, weil das echt auf Dauer gesundheitlich bedenklich werden kann.
0: Ja, ich, also ich glaube, so Unterwassergeysiere und so, das ist schon echt scary, wenn man sich da befindet. Ja, weil. Es ist ja, glaube ich, auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt, dass es da ein Loch im Boden gibt und da kommt dann immer aus dem Loch irgendwie Schwefel und heißes Wasser raus, sondern die Löcher, die brechen ja immer an unterschiedlichen Stellen auf. Und ja. das ist nicht immer so ganz vorhersehbar, vielleicht immer da wohnt schon, aber...
1: Ja, und ich denke dran, also ich studiere ja Kunst und wir haben zurzeit so einen Metallwerkstattskurs und wir dürfen ganz viele Metalle nicht schmelzen, weil die Dämpfe von sich geben die für uns gesundheitlich bedenklich wären. Jetzt stell dir das Ganze unter Wasser vor, da kannst du so einem Dampf nicht mehr aus dem Weg gehen, sondern sobald es im Wasser ist, ist es da und verpestet dich um dich rum.
0: Ja, das ist schon hart.
1: Ja, aber das wäre jetzt gerade tatsächlich alles, was ich zu den Tritons zu sagen habe. Jetzt fehlt noch was, so ein Triton alles kann, Aaron.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, also es ist relativ schnell zusammengefasst, aber nur mehr, um das in den Kontext zu bringen. Tritons kamen tatsächlich schon mehrfach raus ist in der fünften Edition. Sie wurden gedruckt in Mythic Odysseys of Terrors und sie wurden gedruckt in Volos Guide to Monsters und sie haben jetzt einen Reprint bekommen in Modern Kinden Presents Monsters of the Multiverse und die Variante die fasse ich euch ganz kurz zusammen. Ähm, Ability Scores sind so wie wir es kennen. Du darfst dir einen um zwei erhöhen und den anderen um eins oder beliebige drei um eins. Sie sind Medium Size, haben eine Bewegungsgeschwindigkeit von 30 Fuß, aber sie bekommen auch eine Schwimmgeschwindigkeit. Das heißt, sie sind überall, wo Wasser ist, deutlich schneller unterwegs. Sie sind amphibisch, das heißt, sie können Luft und Wasser atmen. Und sie haben die Fähigkeit, dass sie Wasser und Luft um sich herum eingeschränkt kontrollieren können. Das heißt, sie können den Zauber fork Cloud automatisch zaubern. Genauso wie den Zauber Gust of Wind und den Zauber Waterwalk. Gust of Wind erst ab Level 3 und Waterwalk erst ab Level 5. Jeder dieser Zauber lässt sich allerdings nur einmal pro Long Rest casten. Du kannst dir aber sogar aussuchen, ob du für den Zauber dann Intelligence, Wisdom oder Charisma benutzen möchtest, was ich ganz cool finde, weil damit bist du nicht in deiner Klassenwahl so eingeschränkt, wie du es vielleicht sonst wärst. Weil wenn du jetzt das nur mit Intelligence machen könntest, dann ist, so, ist ein Wizard zum Beispiel attraktiver als ein Sorcerer. Mhm. Sie haben noch zwei weitere Fähigkeiten. Das eine heißt Emissary of the Sea, also Boote des Meeres, wenn man so will. Sie können mit Wasserwesen kommunizieren und im Endeffekt heißt es mit allen Beasts, Elementals und Monstrosities, die auch eine Schwimmgeschwindigkeit haben. Also alles, was von Haus aus schwimmen kann, ist good to go. Und kommunizieren heißt in dem Fall, sie verstehen dich, aber du hast nicht unbedingt eine Ability, sie jetzt in Worten zu verstehen. Es ist mehr so ein mit Hand und Fuß kommunizieren. Außerdem haben sie Resistenz gegen Cold Damage, weil es so tief in den Meeren ja auch sehr, sehr kalt ist. Mhm. Und Dark Vision haben sie, genau.
1: Super, super cool, echt. Ja. Vor allem, weil so Fähigkeiten wie unter Wasser atmen und gut schwimmen können, bei Rassen fast nie vorkommen. Also ich glaube, Schwimmgeschwindigkeit hat sonst keine Rasse außer Seeelfen, Meereselfen.
0: Ja, das stimmt. Also Und auch die Kälteresistenz, die ist sehr, sehr nützlich. Also vor allem in bestimmten Abenteuern. <lacht>
1: <lacht> <I> Eiswind <spent> Dale. <lacht> genau.
0: Ja, aber sonst zu den Tritons als Spielercharaktere gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich finde die Geschichte drumherum eher cool und ich finde, die hast du uns sehr, sehr gut zusammengefasst.
1: Dankeschön. Ähm, dann kommt noch das Rating, Aaron. Was gibst du denn unsere liebsten Blubber Tritons auf einer Skala von 1 bis 1500 Jahren, wo sie sich in Toril befinden?
0: Ich gebe den Tritons eine 1476
1: das ist echt gut. Du scheinst sie zu mögen.
0: Ja, ich finde die super. Vor allem hatten wir mal einen Spieler. Shoutout an David, der einen Triton gespielt hat und das war ein echt sehr, sehr cooler Charakter, den er da hatte. Ich
1: hoffe, euch hat auch gefallen. Ich habe mir heute wirklich super viel Mühe gegeben mit der Vorbereitung, weil ich Tritons halt echt cool finde. Falls es euch gefallen hat, wäre es super lieb, wenn ihr uns vielleicht ein Rating auf Spotify da lasst oder ein Like auf YouTube oder eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts oder den Podcatcher, wo ihr uns hört, weil uns das total hilft. Dankeschön!
0: Genau. Wenn ihr uns ein Like da lasst, dann liken wir euch auch.
1: Genau, dann mögen <lacht> wir euch richtig gerne. <lacht> genau.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben noch eine E-Mail, gmail.com. Wir sind auf Instagram, Dungeons Denglish. Wir da. haben einen Discord-Channel.
1: Den bekommt, den Zugang zu diesem Discord-Channel findet, kriegt ihr auch entweder per Mail auf Anfrage oder wenn ihr in unserem Instagram auf unseren Story-Highlight Discord klickt, da findet ihr auch den Link.
0: Genau. Wir sind auch jetzt unregelmäßig auf Twitch mal online. Manchmal spielt Marie irgendwas. Manchmal bemale ich ein paar Minifiguren und bin da offen zum chatten.
1: Ich habe jetzt bald eine neue Webcam, dann streame ich wieder regelmäßig. Wir
0: haben da aber keine festen Zeiten. Aber falls genau. euch das interessiert, wann wir da online sind, da seid ihr am besten in unserem Discord aufgehoben. Da kommt ihr dann eine Nachricht oder ihr folgt uns auf Twitch. Da heißt der auch D und Englisch.
1: Genau. Gut.
0: Haben wir was vergessen? Irgendwie ich glaube nicht. Self Promotion? Nö.
1: Ähm... Um, Macht's eure Fische, die Todewasser legen nicht he.
0: Und fischige Grüße vom fischigen Aaron.
1: Aus der drei Flüsse Ha! Bei Westwegen Wasser und Fisch und Fluss. Sehr gut hast du es gemacht. super. Bis bald. Ich bin die Marie.
0: Ich war der Aaron.